0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag. De podcast waarin ik elke dag twaalf minuten, ik houd bij me de kookwekker wel met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Gijs.
1: Goedemorgen Marcel. Een lange dag gisteren? Ja, een hele lange dag in, uh, in Arnhem geweest. En volgens mij een lichte verkoudheid opgelopen. Ja, zeker, dat zou kunnen. Ik heb er ook last van. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ging naar het provinciehuis gisteren. Want er zijn drie oorlogsmonumenten. Ja, en voor... je maakt een podcast over oorlogsmonumenten, voor Palermo. Ja. ja. En. Uh... Ik kwam daar en toen had ik eigenlijk mooi zicht op het provinciehuis. Maar het werd ontnomen door een stadion wat voor het provinciehuis was neergezet. Ik huh? weet het helemaal niet. Maar het WK vrouwenvolleybal is in Nederland en specifiek Jesus. in Arnhem. Echt? Ja, ze spelen de finale in Gelredome dit weekend. Mijn god. Ik wist van niks. Echt waar. Nee. Totaal. Het werd me van alle kanten uh, Arnhemmers die naar me toe... Ik zeg, wat is dit? Weet je dat niet dat WK volleybal voor Vrouwen, <lacht> vrouwen bezig is? Nou, moet je nieuws volgen. Nee, je bent de eerste die het niet weet. Ze dus, uh, we zijn al bij de zoveelste ronde. Het gaat supergoed. Nee, dat wordt mooi in Gelderdom. Ja. <lacht> WK vrouwen is weer bezig. Ik, ik wist het is me totaal
0: ontgaan. Ja, ik moet zeggen, ik hoorde wel iets op de radio vanmiddag over een volleybalbalser die zei dat er geloof ik 1,7 miljard mensen naar een bepaalde wedstrijd zouden kijken of zoiets. <laughs> Maar het, het was mij helemaal niet duidelijk dat dat een wedstrijd was die dan ook in Nederland gespeeld werd. Maar dat is dus zo. Het lijkt mij een vrij ruime schatting trouwens.
1: Ja, dat of is
0: vrouwenvolleybal internationaal een hele grote sport zonder dat ik het weet?
1: Uh, nou, ik wist het ook niet. In Arnhem is het in ieder geval op dit moment een hele grote sport. <lacht> uh, er staan daar in de hele stad gigantische vrouwenvolleybalstadions. Ja. Ongelooflijk wat daar is gespeeld. Ik heb geen toeschouwer gezien. Overigens wel hele grote stadions. <lacht> En Dus uh, dat is helemaal into vrouwenvoetbal. Of volleyball. Ja, dat is leuk. leuk.
0: Hé, hey Marcel, ik hoor mezelf ineens terugpraten als ik. Uh, heb, je, heb je een instellingje veranderd of is nou, er iets? Uh,
1: uh, nou, uh, ik, nee? zal, uh, nee, okay. ik draai nu aan alle knoppen. Uh,
0: Even kijken, praat, praat. Nee, er is voorbij. Praat. Een soort of. Dus het soort van voorbij. Ik hoor een soort echo van mezelf. Ja, dat kan een nou. storing zijn. Hè? Het is wel nou, ik oorlog. denk dat het een storing is. Ik denk dat
1: er storing is. Ik denk dat de, is. Is denk dat de Russen erachter zitten. Nou, of Sigrid Kaag, die schijnt ook uh, spion te zijn. Als spion. Dus, dus die heeft waarschijnlijk, uh, zoals zij is, vliegt ze hier rond op een bezem. En dan loopt ze een heleboel te, te verstoren. En is ze aan het meeluisteren op dit moment waarschijnlijk? En dat kan mij niet verbazen. Ja, zij... wat zonde
0: is, want over een half uur staat het online... maar goed, dan weet ze het wel net wat eerder dan alle andere mensen.
1: Uh, ze is een spion. Er is niet gezegd dat ze de beste spion van Nederland is. Uh, ze heeft vaak sabotageacties... waarvan ik denk, ja, dat kan slimmer. Dan kun jij anders aanpakken, Sigrid Kaag. Dan hoef jij niet per se nou rond te gaan vliegen... rond mijn huis om hier deze podcast te gaan verstoren. Dan kun je ook gewoon in Den Haag... in het telecommunicatiecentrum stekkers eruit gaan trekken... Maar goed, die tegenwoordigheid zijn geest heeft ze dan niet. Zie je, doet het op de eigen manier. Ja, die verstoort ja. De boel op de eigen manier,
0: ja. is, uh... Marcel. Ja. Ik, wil, ik wil je heel even wat zeggen. Ik heb vannacht toch eventjes wakker gelegen op mijn Mad Sleeps matras... We geven de hele week al redenen waarom je een mat matras Jazeker. moet hebben. Maar we moeten toch ook redenen kunnen bedenken waarom je juist niet op een sliepsmatras matras zou willen slapen.
1: Nou Gijs, dan kan ik wel even een paar dingetjes op gaan sommen. Reden 1. Dat je het misschien leuk vindt om naar een woonboelenvaar te gaan daar met je kleren ongemakkelijk vijf minuten van bed naar bed te gaan om uiteindelijk een bak lauwe koffie en een offerte te krijgen van een veel te duur bed. Ja, ja als je nou, dat leuk
0: vindt, moet je geen Matras nemen. Ik vind het ook
1: niet leuk met een bak warme koffie. Ik vind het sowieso niet zo leuk om in zo'n vitrine te liggen, dat iedereen naar binnen kijkt en dat je nee. dan jezelf ziet liggen op een bed. Reden twee. Ja, ja. Laten we eerlijk zijn, dat je gewoon nooit meer je bed uit wil om te werken met zo'n matras. Behalve als je Marcel van Roosmalen bent. Ik lig nu op mijn MadSleeps deze podcast op te nemen. Nou, dat is wel zo'n leuk stukje humor in deze <laughs> reclame.
0: Ja, ja. Uh, ik kan het iedereen aanraden om je podcast op te nemen... vanaf je MadSleeps matras of ja wat dan ook te doen vanaf je MadSleeps matras. Lekker uit bed werken. Ga naar MadSleeps.com. En ik zeg nog maar een keertje bij. Het is M-A-T-T-Sleeps.com. En met de code WEERENDAG en mensen, ik zeg er...
1: Ook daar weer even bij, schrijf het aan elkaar, zonder spaties ertussen. Ja, dus maar de code is weer een dag. Ja? Ja, ja, nou goed, ik irriteer me als mensen die fout maken. En dan denk ja. ik, jongens, 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 hoe vaak moeten wij nog zeggen ja. dat weer, weer een dag...
0: Ja, hoe ik, moeilijk ik,
1: is het? Om dat aan elkaar te slagen. Ja, precies. Nou goed.
0: nou goed, de code weer een dag. En je krijgt 10% korting op de gehele collectie van Met. Sleeps. Mag je okay. nog wat vragen? Gegeven. Ja, natuurlijk. Ik heb
1: ja, nu net een reclame tekst voorgelezen. Ja. Ik vond het een hele mooie tekst. Ik vond ja, het, ik het mooi en een leuke ding. En natuurlijk ja. pro met sleeps. Ja. Maar die associatie Marcel Verroosmalen en in bed liggen, die, die is heel makkelijk gemaakt hè, door mensen. Behalve als je Marcel Verroosmalen bent en de hele dag in bed ligt. Nou, Er staat gewoon niet dat je de hele dag in bed ligt. Er stond dat je deze podcast vanuit bed opneemt. Oh ja, dat is een verschil. Sorry. Ik, uh, ik trek alles... en jouw
0: vader kon er ook niet tegen om voor lui
1: uitgemaakt te worden? Hè? Nee, dat kon hij beslist nee. niet tegen. Hij ja. kon wel tegen meer dingen niet. Hij had bijvoorbeeld op kantoor uh, de bijnaam Roosje van Van Roosmalen. <lacht> en daar heeft hij een keer in de kantine een punt van gemaakt. <lacht> en uh, hij dacht dat dat punt wel aan zou komen. Want toen kwam hij s'avonds thuis en zei: Nou, ik heb het aangekaart. Het was geen uh, zegentocht. <lacht>
0: Ach, je lieve vader. Ik heb hem nooit ontmoet, hè, jouw vader, toch? Nee. Je moeder heb ik wel nog in jullie ouderlijk huis uh, leren kennen... maar toen was je vader al overleden. Nee, jammer ja.
1: genoeg niet. Want hij ja, leeft wel heel de jammer. van de paddenkoekencaravan.
0: Zeker. Nee, ik heb, want ik ben ook bij zijn begrafenis geweest. Dus toen, toen ja. waren, we al, waren we al hartstikke goede vrienden. Ja. Maar ik heb hem gewoon nog nooit in levende lijf mogen ontmoeten. Vind ik super jammer. Nou, dat okay. ook jammer. Ja, maar we doen er niks meer aan. Het is water under the bridge. Het zijn gedane zaken en die nemen geen ja. keer. Uh, het is te laat... Uh, en daarom zeg ik dat je ook altijd heel erg in het moment moet leven. Ja. En ook dingen nu moet doen als je ze wil doen. Dat is mijn, uh, mijn filosofie. Oké, okay, ik ga de stopwatch zetten. Of de kookwekker. En hij loopt. Ik moest ook erg aan je denken
1: bij Van Gaal, uh, Marcel. Vandaag had jij dat zelf ook? Ik, uh, ik moest ook aan mezelf denken toen ik Van Gaal zag. Ik dacht, god, is ik er maar weer naar te kijken. Ja, ik vind Van Gaal dus wel iets ongelooflijks hebben dat hij... Hij heeft dus gezegd dat hij ooit een penalty heeft genomen ja. op uh, Rinat Dasaev. Hij,
0: hij gaf een persconferentie voor Nederland-Polen. En, toen, en er is natuurlijk veel te doen om de penalties van Nels Elftal. Want die wordt dan ingestudeerd worden door een, door een volleybaltrainer. En uh, de vraag aan Van was, was, ben, was jij zelf als voetballer een
1: penalty specialist? Ja, en toen heeft hij gezegd nou, dat hij ooit een penalty langs de topdoelman in de kruising had gejaagd. Ja, En uh, dan dan moet je natuurlijk niet gaan zeggen tegen een NOS-jongen. En zeker niet tegen Stekels. zoals Stekelenburg uh, wordt genoemd bij de NOS. Dit Stekel? Ja, die wordt Stekel genoemd. En uh, Stekel is meteen de archieven ingedoken. Hij is gezegd tegen alle mensen van de NOS... Jongens, even alle troepen uh, paraat. Klopt dit verhaal van Van Gaal? Kunnen we die beelden opvragen? Nou, er is gezocht in de archieven. Allereerst zagen ze in die archieven dat er Van Gaal inderdaad... een penalty heeft genomen op Dassayev, maar dat Dassayev die penalty stopte. En daar was hij dus mee... opmaskerd vlak voor de net ja. Alsof Van Gaal niks anders aan zijn kop had. Die zit die hele opstelling naar tegen Polen te maken. Nou, daar komt die stekel. Die zegt, nou, ik heb hier wat historische beelden. En uh, nou goed. En uh, daarna hadden ze ook nog een penalty... dat Van Gaal met Sparta... een penalty wel langs... Uh, Stein, de doelman van HSV... Ja. En dan zegt van Gaal, dat vind ik dan wel weer uh, typerend voor hem. Ja, ja, ja. Uh, nou, ik, uh, ik reageer hier gevat op. Het was een valkuil voor de journalisten. Hij zet dus een valkuil op voor journalisten. En. Uh, die stekel, die keek van gaal aan met een blik van... nou ja, we zien elkaar dan wel in Qatar-mannetje... want ik laat me hier niet voor, door jou voor de gek houden. Dus er ging een enorme spanning in de lucht ja. voor die wedstrijd. Het ja, is dus zo dus dat we te maken hebben met een bondscoach... die, ja, ik mag toch wel zeggen voorzichtig zeggen... met de week een beetje gekker wordt. En die begint nu valkuilen uit te zetten... niet alleen voor tegenstanders, maar ook voor journalisten. En ik wil... ...toch een aantal journalisten in Nederland waarschuwen... ...dat die valkuilen zijn nu nog allemaal leuk en onschuldig. Maar als Van Gaal geprikkeld raakt... ...kunnen die valkuilen wel eens heel lelijk worden. Heel en wat voor valkuilen, valkuilen zit je te denken? Ja, als je ze voor de gek gaat houden met nepvoorsten... ...met nepopstellingen of nepnieuwsberichten... ...dan zit je als journalist natuurlijk... ...dan heb je niks meer aan een interview met Van Gaal. Nee. Dus zeker de schrijvende pers... Uh, ...met camera's wordt het allemaal geregistreerd... ...maar de schrijvende pers moet... ...moet heel een... erg op zijn tellen gaan letten. En ik heb wel de indruk dat deze man... uh, dat hij gek gaat doen in uh, in Qatar. Of de resultaten dan goed of slecht zijn. Ik vrees eerlijk gezegd meer de goede resultaten dan de slechte. Want... uh... Ik ik heb een beetje een hekel aan dit spel van uh, ik ben jullie allemaal te slim af en bla 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 en uh, we hebben nu een penalty killer dit en dat ophemelen van de eigen spelers. En ik moet eerlijk zeggen de NOS uh, was ook niet goed bezig bij die wedstrijd want je had ja Jeroen Gruter als uh, topcommentator. Ja en op Twitter werd daar ook heel goed in zwemmen woedend op gereageerd, want hij kletste veel te veel. En toen was er een soort tikkie-takkie doelpunt van Nederland. Ja. Uh, tegen Polen. En toen zei hij de zin, tot twee keer toe, tik, tak, tok. En daar ben ik er wel een beetje stil van, eerlijk gezegd. Ik denk, ja, uh, prima dat er gejuicht wordt, maar als de, de nationale commentator nu dit soort zinnen gaat zeggen als tikkie-takkie en tik, tak, tok bij de herhaling, dan word ik een beetje simpel van.
0: Ja. Dat vind je geen commentaar op niveau? Nee, dat, nee. dat, dat vind ik heel raar.
1: Toch hoort ja. beslist niet bij tiki-taki-voetbal, dat snap ik. Maar toch hoort daar helemaal niet bij. En dan heb je dus aan de ene kant bij de NOS... Die stekel. Ik denk verkeerde toch, Stekel, ja. De Stekel, die heel goed bezig is door alles te factchecken. Dat is je meester in, hè. Dus hij trekt die archiefladen leeg. En je moet je ook voorstellen bij de NOS, zo gestroomlijnd is het niet. Het is echt nog een oude DDR-organisatie. Ja, echt met in een botonkorrels. En er wordt echt uh, met vijf, zes man aangewerkt gewerkt. Dan, aan de andere kant hebben we Jeroen Gruter, die met alle wetten spot en gewoon eigen zinnetjes gaat zitten verzinnen. En de hele tijd praat tot ergernis van de kijkers. Mensen riepen echt op Twitter, kop als je kop. Ik wil ja, ik, even, ja, ik snap mensen ook niet. Die... Dus iedereen gaat een andere kant op bij de NOS? Is jouw zorg? Nee, ik, ik, ik heb wel zoiets, moet dit soortje naar Qatar. Ja, uh, en hoe gaan ze dat coördineren? Wie gaan ja. op de plekken zitten en hoe zijn die lijnen? Hoe ja. communiceren ze met elkaar? En dat tijdsverschil, kan de NOS ja. aan? Ja, uh, ik vind nogal wat.
0: Ja, die hele aanloop naar Qatar was al niet al te rooskleurig. En als die NOS daar dan ook nog eens overheen komt,
1: ja, het wordt wel we al een beetje een, een bedroevend WK al met al. Ja, want je krijgt natuurlijk bij de NOS zitten natuurlijk heel veel mensen met principes. Dus de helft gaat niet naar Qatar. Ja. De andere helft gaat wel. Die zetten hun principes heel pontificaal opzij. Ja. Die twee groepen.
0: Maar die gaan misschien ook om de mensenrechten kwestie aanhangig te maken. Tuurlijk, ze gaan ja. natuurlijk niet voor de lol.
1: Als nee, ze gaan, is dat om ter plekke een reportage te maken. En, over mensenrechten. En dan weten we alle twee uh, welke presentator uh, ter plekke de sloppenwijken in gaat, hè? Uh,
0: ja, dingetje uh, uit breda uit vannacht. Breda,
1: uh, ja. Joep Schreuder. Joep Schreuder, ja. die, uh, de halfbroer van Alfred Schreuder, die gaat... Uh, die gaat die is niet echt zo, doen. toch? Nee, dat is niet echt al zo. Oh, gelukkig. Dat dat is zo ook al. Ja, uh, ja, nee, ja, maar goed, voor hetzelfde geld is het zo, je weet Kijk, het toch niet? Je, je kunt het zien een beetje aan de schedel, hè? Uh, Alfred Schreuder en zijn broer Dick hebben echt ronde schedels. Ja, maar ik dacht, hij zei de
0: halfbroer, dus ik dacht misschien is is de schedel van die moeder. Nee,
1: Joep Schreuder is de moeder van Alfred Schreuder. Dat is een hele rare bevalling geweest. Joep Schreuder is een mens met een vulva. Uh, dat weten niet veel mensen. Dat hoeft ook helemaal niet. En hij had op een zeker moment is hij ja, onbevlekt ontvangen. In feite. Ja. En van Joep, Alfred de Dik Schreuder. Van Alfred de Dik Schreuder. Eerst kwam Dik Schreuder eruit. Die kwam met koppie naar beneden. Die Oké, okay, hij heeft maar zijn kop op de stoep gevallen. En daarna kwam Alfred Schreuder eruit. Nou, die zijn zich alle twee gaan ontwikkelen... tot losse entiteiten, tot coaches. Ja, en Joep Schreuder, die is gewoon doorgegaan. Dit is gewoon voetbalverslaggever gebleven. Ja, noem je het nog voetbalverslaggever? Nee, nog voetbalverslaggever. nee meer,
0: meer ja, een, soort, een soort... Rokende aanwezigheid. Een half, soort half, half bakken. Uh, Marts Meets de tweede, zoiets.
1: Maar we moeten wel respect voor hem hebben... want dat weet bijna niemand. Maar Joep Schreuder praat is een eentje op zondagen terwijl niemand tv kijkt hele zondagmiddagen aan elkaar met sport en zelfgemaakte reportages rokend sprekend door bossen struinen in zichzelf monkelend op motors op fietsen hij gaat eigenlijk overal op af je verstaat hem niet maar je denkt de verloop van de tijd ach ze denken daar ook ach wat aandoenlijk Kijk ja, nou het toch. is ook
0: lief het is ook hartstikke lief wat hij doet en, zullen we zullen we Joep Schuyder voor Media Site uitnodigen
1: Oh, dat zou ik fantastisch vinden. Dat zou ja. toch echt super leuk zijn. En dan kunnen we met z'n allen kijken naar zijn legendarische interviews. Vooral dat met Anthony. Vond ik ook weer van een hele... Ja, hij sprak Portugees, maar volgens mij verstond Anthony het niet. Nee, maar volgens mij verstond Joep Schreuder. Die zoekt dat dan op in een woordenboekje, volgens mij. Die gaat dan zeggen, Anthony was op het strand geweest. En dan zegt hij... Playa Scheveningen? Playa? <laughs> uh, dan denk je ja. Je schaamt je ook een beetje. En tegelijkertijd denk ik van... Ja, Joep Schreuder, je bent wel een levend monument. Zeker. De man is ook leeftijdsloos voor mij. Ik, ja. Ik heb geen idee... Uh, wat er aan de hand is uh, met hem. Hij, hij heeft iets. Ja, alsof hij wordt niet ouder. Was. Ik weet nee, nog dat hij eeuwen,
0: eeuwen geleden geïntroduceerd werd... in een sportprogramma dat kwam vanuit een café... op het uh, Museum Pleinen Amsterdam. Dat werd gepresenteerd door Jack van Gelder en Joep Schreuder. Joep Schreuder was toen net vanaf de regionale televisie... uit Breda was hij weggehaald. En ja, uh, hij was exact die Joep Schreuder... Die hij, nog, die hij nu vandaag
1: de dag nog altijd is. Moest hij de man als... verandert oh. niet moest hij toen nog bevallen van Alfred? Ik denk dat hij had wel een dikke buik. Ja, ik heb hem ooit, ik heb hem ooit geïnterviewd. Hè. dat was ja. legendarisch in Breda. Ja, toen wilde die afspreken bij een snackbar in het park en niet bij hem thuis. En toen zat hij al op een paddenstoel te roken en op me te wachten en toen zei hij ja. Ik wil gewoon feitelijk, 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 feitelijk. Niet, 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 niet die sfeer. Niet, 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 niet die gekkigheid. Niet gewoon feitelijk. Nou, dat heb ik toen. Die Alinea Gedaan. heb ik toen opgeschreven. Helemaal tegen het verkeerde been. Maar ja, ik vind. Joep Schreuder bij Media hij Insight. Hij zal toch niet je
0: vijand zijn? Nee. Hij zal toch wel willen komen bij Media Insight? Tuurlijk. En dan krijgt ja, hij ook een andere. Ik ga gewoon meteen, meteen, zo meteen. Als de podcast online is, ga ik het hele team van Media Insight door opzetten. Victor, de mediamijden en ook al die nieuwe producers die de krokodil hebben uitgevonden.
1: Ja, dat is geweldig. Hè? allemaal op Joep Schreuder zetten. En dan mag Joep Schreuder, wat mij betreft, laten zien wie we allemaal hebben vastgelegd. Ik zal je ja. nog geen tipje van de sluideren... Nee, opleggen, maar, het is, maar het is een, het het is een lijst, fietsen, is het, hoor. Natuurlijk. Ja, uh, mag je
0: frikken.
1: Oh, mag je frikken. Ja. Nou ja, in ieder geval, Joep mag van mij betreft carte blanche. Dan zeggen we dan ook, Joep, als jij komt... Kaartblanch jongen. Geef wiep ja. maar een kaart. We en... kunnen toch een Joop Schneider special maken? Luister, we zetten hem we vetten hem helemaal in. We geven hem dertig fragmenten van zichzelf. Eh, met dieren, met kampioenschappen, met schalen, met, met andere talen. Hij mag het helemaal invullen en hij mag zijn eigen beelden bij ons becommentariëren. En toen bedoelde ik: dat nou, had ik natuurlijk moeten vragen. En wat mij betreft zetten we een asbakje neer. Er mag gewoon gerookt worden. Dat kan best eens een keer een uitzondering zijn. Dan zetten we wel een afzuigkapje erboven. Dat maakt me geen fluit uit. Maar als Joep Schreuder komt, dan ben ik zo'n beetje klaar hoor. Ja, echt. Ik zou dan ga ik gewoon in stille aanbidding aan zijn voeten liggen. Ik zou het mooi vinden om Joep Schreuder... te combineren met iemand als Bas Heijnen. Ja. En dan dat Joep Bas eens even de les leest... Dat hij zegt, nou, ik weet toevallig ook nog wel wat van politiek. En dat iedereen een beetje. Zegt, nou, Joep, doe dat nou niet. En dan blijkt hij hele scherpe inzichten te hebben. Ja, ja.
0: precies. Nou, verheug me heel. Ik wil tenslotte
1: nog even Marcel. Max Magazine,
0: een omroepblad, wat eigenlijk ongemerkt voor mij is gelanceerd. Ja. En bestaat. Ja, ik zie het bij mijn moeder trouwens wel eens op de tafel liggen. Maar yes. verder, ja, ja, ja. Ik, misschien krijgen ze dat graads omdat ze een voormalig Max-corrivé is. Ja. Um, maar, dat schijnt het allergrootste medium te zijn... wat er in Nederland überhaupt
1: bestaat... Nou ja, het, dat is iets gigantisch, hè? Dat is iets gigantisch, Gijs. En uh, gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Max Magazine de kampioen van de ANWB voorbij is en de Veronica kids. Ja. En ik vind het eerlijk gezegd als reportageschrijver bloed mijn hart. Dat ja? uh, kan niet anders zeggen, daar staat geen reportage in. Ik blader vaak door het Max Magazine. Ja, Echt een veel onroep... over Jan Slachter. Nou eerlijk gezegd, heel veel Jan Slachter natuurlijk. Ja. Iedere week goed voor drie foto's en twee, drie stukken en denk een kolom. Ja. Maar het is een slag in het gezicht van de lezer hoor, dit blad. Het is echt de ontlezing, zie je aan dit blad af. Er ja. staan vooral kolommen, hele duidelijke kolommen. Dat zal het geheim zijn met kleurtjes. Ja. Met iedere zender een kleur. En dan kun je dus kijken welk programma er komt. Maar enige vorm van diepganggrijs laat staan dat er iemand op pad gaat. En dat vind ik echt een gemiste kans. Als er al een vorm van reportage in staat is het een verslag van een maxvergadering of zo'n kindertu- of zo'n bejaardentehuis in Roemenië, daar zijn ze ook wel sterk in.
0: ja Dat hobby.
1: is helemaal gecoverd, maar voor de rest is het echt een Jan Slachterblad. En ik, ik wil de man heel graag goede eigenschappen toedichten, maar Zeker. van tijdschriften moet hij echt met zijn tengels afblijven. Ja, maar ondertussen. ondertussen. Straks komt er een krant en we weten allemaal hoe dit eindigt. Hij ja. wordt onze enige echte Rupert Murdoch. Deze man ja. die stopt nooit. En nee, nou ja, ja. Dit is dan het grootste tijdschrift. En zoals het land in verval is, is in tijdschriftenland, is dit wel uh, de bodderschuit. Een teken. Een
0: heel veegteken teken. Een heel veegteken. Nou goed Marcel, het is schokkend. Uh, we hebben veel doorgenomen. Ik ben blij dat ik even helemaal bijgepraat ben door. Ik kan weer... Opgefrist en bijgepunt aan de dag beginnen. Hmm. Ik hoop dat het een mooie dag wordt voor je. We gaan lekker podimoen, want ja. morgen staat er weer een hele verse Podimo-aflevering van ons op Podimo. Ja, daar hoeven de mensen niet boos te worden. Het is gewoon een extra zaterdagse aflevering, 24 minuten lang. Maar goed, dan, dan krijg je wel wat. En je kan gewoon ja. nog volgens mij allerlei gratis dagen Podimo krijgen als je naar podiumo.com slash weer een dag gaat. Ja.
1: Het is wel een absolute aanrader, toch, Marcel? Nou, dit, dit is wel echt de kers op de taart. En uh, als ik een luisteraar was, dan zou ik denken van ja, ik zal al mijn ethische bezwaren die je mogelijk kunt hebben tegen een gratis platform dat allemaal mooie dingen brengt. Daar kun je ethische bezwaren tegen hebben, maar ik zou in dit geval zeggen, nou laat ik daar op de zaterdagen dan een uitzondering van maken. En, laat ik en gewoon gaan genieten weekend. van
0: Marcel en Gijs met hun weekend editie.
1: Lekker genieten en lekker datzelfde gevoel als je hebt... In de Op het door de weekse dag. Zodat je toch ook een beetje vertrouwd ja. het weekend ingaat. En met een glimlach. En dat je daarna na die podcast zegt. Nou gezin of met wie ik ook leef. Ik kan er weer tegen. Ik ga eens even lekker wandelen. Of ik ga iets doen. Ik ben weer helemaal bijgepraat. Um, ik, ik kan tegen dit weekend. En er komt weer een nieuwe werkweek aan. Dankjewel Marjole Gijs. En dankjewel Polimo. Voor deze is gratis 90 dagen. Zo is het. Nee, heel veel zin om de motor. Maar ik heb gehoord dat Carré al lekker vol
0: begint te lopen trouwens op 23 november. Ja, dus dat is ja. hartstikke goed nieuws. Die kaartjes die vliegen de deur uit momenteel. Ik durf wel
1: te zeggen dat als Carré uitverkocht raakt, ja. dat ik dan uh, heel blij ben en dat ik dan ook wel zin op een gepaste verrassing. Oké. Okay. Waar nou, ik misschien met jou zo. wel even over moet vergaderen. Oké. Okay. Ja. Nou, ik weet niet
0: waar je het over hebt, maar ik vind het hartstikke leuk. Ik heb in ieder geval heel veel zin in Carré op 23 november. En ik heb zin om jou uh, voor Podimo te spreken. En dan bel ik je maandag weer, Marcel. Oké,
1: okay, jongen. Ik ben er helemaal klaar voor. Tot maandag. Tot maandag. Fijn weekend. Hey, Jij